0: No podemos, es un viernes muy difícil no, sí, es un viernes sí, que no. está costando muchísimo, bueno, mientras tanto Axel Kicillof, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo un episodio cuando estaba en, en Senada y eh, se una mujer al... El salón, el ¡Espera, Bueno, se sube una mujer al escenario y quiere eh, primero se queda al lado de Kisilov y después intenta arrebatarle el micrófono para hablar y ella quería denunciar un tema. dice que en las escuelas no se aprende y quería hablar de falta de pediatras en las guardias de los hospitales públicos. En ese contexto, el protocolo se activa de la guardia de la seguridad de Axel Kisilov y un poco violentamente la sacan del escenario. En un momento dice, déjenla, déjenla. Este, es razonable que cuando hay alguien cerca del gobernador, él quizás pudo haberle dado el micrófono para que dijera sí. lo que quería decir una vez que se dio cuenta que no era una situación de peligro para él. digamos Inicialmente la custodia reacciona entendiendo que hay una situación de peligro, que no está mal, pero me parece que cuando entendieron la situación este, faltó un poco de, de, de nada de cintura con alguien que realmente de, este, bueno quizás no de la manera indicada pero no representaba un peligro para el gobernador. ¿Qué más dijo el gobernador en ese acto? Yo dije a cualquiera lo voy a atender, qué sé yo, pero hay momentos para cada cosa y obviamente después de lo que ocurrió en nuestro país, yo sé que si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar. Así que bueno, con los cuidados del caso, sabiendo que hay una justicia, una parte de la justicia que es un partido judicial que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan y bueno, y evidentemente ahora también se meten en la fecha de las elecciones provinciales en la distribución de los recursos. Así que la preocupación mía es esa, no la gente. La verdad que con la gente hablando, caminando, como me ven, así por todos lados. A ver, Kicilov que está bajo mucha presión ¿eh? porque hay un sector del kirchnerismo que creen que él tendría que ser el candidato. Él quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires, no quiere disputar la elección presidencial. Y hablaba también Kicilov acerca del fallo que se conoció ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableciendo que Uñac, el gobernador de la provincia de San Juan, no puede volver a ser candidato en un fallo que atención, porque es un fallo que deja abierta la posibilidad, por lo menos en lo que es lo fundamentos de Rosencrantz, uno de los cuatro integrantes de la Corte, de que también consideren que es inconstitucional la Constitución de Formosa. En el caso de San Juan era la interpretación, porque San Juan permite tres mandatos consecutivos. Uñac tenía uno como vice, dos como gobernador. Entonces Uñac decía, no, me queda uno todavía. La Corte le dijo, no, porque si fuesen intercambiables los de vice y gobernador podrías estar para siempre y se viola el espíritu de la Constitución que dice tres y nada más. Ahora, en el caso Formosa, cuando ellos dicen que la perpetuación en el poder y las reelecciones indefinidas a lo largo del tiempo atentan contra el sistema republicano de la Constitución Nacional, pueden, dejan abierta la puerta para declarar inconstitucional la Constitución de Formosa, que es lo que le han pedido los opositores a Gildo Infrán, que está en el poder desde el año 1995. A ver, ayer eh, José Luis Gioja, uno de los candidatos a gobernador en San Juan, precisamente dijo los yo creo que esto que ha hecho la Corte hoy lo podría haber hecho el 9 de mayo cuando el expediente ya lo tenía un mes y medio antes, ¿no? El 9 de mayo la Corte, sorpresivamente, suspende la elección con una con una medida cautelar este, y la verdad es que 72 horas antes de, 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 de la veda electoral, ¿no? La verdad es que fue un atropello, creo. Claro. ¿no? No sirvió, se, lo hizo con San Juan y lo hizo con Tucumán. Mm todo acá sabíamos que esto era lo que iba a pasar, o era lo que más probabilidades tenía de pasar. La verdad es que la Corte lo hace cuando ya están impresas las boletas, o sea, infringe una situación muy complicada para la provincia. Hay partidos, los partidos más chicos, por ejemplo, que no sí. pueden hacer campaña dos veces, no tienen plata para eso tampoco. No, y aparte eh, es el costo para el Estado que tiene que volver a mandar a imprimir absolutamente todo, toda la... la movilización logística que significa llevar las urnas a todas las escuelas, digo, más en las provincias que hay lugares que son mucho más alejados, mucho más difíciles de llegar, que Bien. tiene que haber una urna. No, así, Todo eso verdad, tiene un costo. No hay ninguna razón para que lo haga encima de la hora. Mientras tanto, volvemos a Provincia de Buenos Aires. Ayer la ministra de Desarrollo Social, una eh, dirigente muy cercana a Alberto Fernández, eh, desatendiendo un poco la instrucción de Cristina Kirchner, que quiere un solo candidato, al igual que Sergio Massa, dijo que ella se va a presentar en la Provincia de Buenos Aires como candidata a gobernadora Victoria Tolosa Paz. Quiero jugar las pasos en la provincia de Buenos Aires y para dar ese objetivo, de darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli, voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales y por supuesto entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata, porque es incierto. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Hoy hay una foto que te refleja un posible escenario. Quiero verlo en 15 días, ese posible escenario, y más de uno se va a sorprender. Bueno, ella deja abierta la posibilidad de que Cristina Kirchner finalmente le indique a Kisilov y Kisilov no le quede otra que aceptarlo, que sea candidato a la presidencia. De hecho, pero ayer Kisilov dijo que no, que él quiere a esta paso con Tolosa. Yo no tengo ningún problema, ya lo dije en la provincia iré un paso con él o la compañera que quiera presentarse y bueno eh, a discutir si sobre el mejor proyecto de provincia, supongo obviamente que siempre en el marco en el marco de, de, de ideas comunes, pero bueno que sin sí, ningún problema, por supuesto. Bien, ningún problema, por supuesto. Y Guado de Pedro, que es al que Cristina Kirchner mandó a caminar, el ministro del Interior, de, un poco resignados también desde el lado del Kirchnerismo, a que no van a lograr bajar a Scioli. Está también Agustín Rossi, son los otros dos candidatos, y está Juan Grabois, eh, que quieren ir a pelear la interna. ¿Qué decía Guado de Pedro? Dentro de nuestra fuerza hay una discusión hoy que algunos quieren tratar de, consen de consensuar candidatos o candidatas eh, y otros otros no me parece que por las características de la ley de las PASO si hay un sector que quiere participar de las PASO y no quiere participar del consenso eh, lo más probable es que es esa discusión a, a la que te referís vos también dentro de, de nuestra fuerza termine resolviéndose en un paso porque... Bien, o sea, un poco sociedad. resignado el kirchnerismo a que no puedan este que lograr que todo el mundo acate el dedo de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente es lo que están pidiendo. Eh, Patricia Burrich, eh, cada vez más eh, eh, ácida la discusión entre Patricia Burrich y Larreta, si uno toma nota de lo que está pasando en el PRO. A ver, Patricia Burrich. ¿Te cierra cuando algún comentarista dice Burrich es calentona, Larreta es tibio? sí. Me cierra, me cierra, pero más que la palabra calentona es yo voy al frente. La historia de la Argentina es la historia de los planes frustrados que se quedaron a medias. Y mi gran desafío es un liderazgo de convicción. Yo tomo una decisión y la voy a llevar adelante. ¿También? Y esa me parece, ese me parece que es el cambio. Es decir, no to tomar decisiones, ir marcha atrás sobre la decisión tomada hace que desfigures tus cambios. ¿Esa es, ¿Esa es la convicción o esa es la diferencia con Horacio? Me parece que esa es mi convicción y es una diferencia. En mi convicción es una diferencia, Patricia Burrich. Recuerden el tema de las vallas en su momento, que de Cristina Fernández Kirchner en la jornada previa al atentado, sí. si había que poner o sacar vallas. Ella lo marca a la reta como alguien que no, no tiene el coraje para tomar decisiones. Es como, y la reta dice: No, yo tengo el atributo de que dialogo. O sea, es poner con una mirada negativa o positiva el mismo atributo, de claro. alguna manera, ¿no? Eh, y Macri muy jugado. La relación de Macri y la reta está pasando su peor momento. Eh, creo que no han tenido momentos de tanta poca eh, este, comunicación, incluso entre ellos. Hay que ver, falta que se pronuncie Vidal en ese divorcio de padres que hay de alguna manera. Hay quienes dicen que al final del día va a terminar jugando con su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Si me tengo que poner la 10 de mes, me lo voy a poner. Ahí va, bueno, no sabemos qué camiseta se va a poner todavía. Eh, Jorge Macri, Leonardo, eh, Leandro Santoro, desde el frente de todos le dijo: ¿Qué hace? Renunció ayer a ser intendente de Vicente López. ¿eh? Dice: ¿Por qué te que tener un candidato que se llame Macri y que venga de Vicente López. A ver, Jorge Macri. lo va a hablar de mí porque no puedo hablar de la economía. Este, A mí me gusta hablar de los problemas reales de la gente. Eh, y a mí no me gusta andar por la vía haciendo como si nada ocurriera. Nosotros tenemos problemas, tenemos que enfrentarlos y tenemos que, que tener la decisión de enfrentarlos. Bueno, ayer hablábamos con este Martín Redrado, economista ligado a Independiente, respecto de su opinión sobre el fideicomiso de Maratea, al que le designó un interventor en eh, la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que es el organismo público que supervisa a las sociedades. Es un dirigente de la Cámpora, el que ocupa la dirección de la IGJ, se llama Nissen de apellido. ¿Y qué pasó? Néstor Grindetti salió que es candidato de Patricia Burrich en la Provincia de Buenos Aires y además es presidente bueno, es intendente en el liso de licencia de Lanús y además es presidente interino y además es independiente. además es, es candidato a gobernador por eh, Patricia Uri, o sea, Ostenta tres cargos. Empecé por ahí. Sí, pero la semana okay. que viene puede dejar de ser presidente. <ríe> a ver qué dijo sobre el fideicomiso de Maratea este Grindetti. Algo eh, en principio eh, eh, es loable, digamos, están porque ayudando, están ayudando al club la IGJ toma esto, que lo único que produce, Gabriel, lo único que produce es daño, porque eh, obviamente alguien que está pensando hacer un aporte hoy no lo va a hacer entonces, este, y la verdad que no veo dónde, a quién están protegiendo este, por qué están actuando de esta forma ¿no? yo trato de no ser pica porque pero, hice un tremendo esfuerzo para no meter la política y la grieta en, en, en esta situación independiente, pero ...cuando le trato de encontrar una explicación profesional, digamos... ...la verdad no le encuentro sentido... Bueno, hay unas cuestiones que inscribió la, la, el fideicomiso Maratea en Neuquén, siendo sí. que, digamos, el, el independiente está en Avellaneda, él tiene residencia en Capital, él se autorreguló sus ingresos, digamos, su comisión, que va a ser del 5%, y faltaba la transparencia mostrar efectivamente el fideicomiso. Él dijo que además se demoró unos días en presentar los papeles. Entonces existe la suspicacia de que si es la cámpora como independiente tiene mucho pro, en realidad estarían actuando para perjudicar al club por la cuestión política. En su momento y... habían señalado que eh, fue radicado en Neuquén porque te, tributariamente era más amigable. Esto fue el término utilizado. Ayer Martín Regrado dijo en este programa que sabe y es hincha independiente que en realidad no está mal el, el fideicomiso, tiene alguna desprolijidad y, y que como que está mal asesorado o estuvo dijo que estaba mal asesorado claro, Maratea no en la constitución del quería Ricardo, juntar 800 millones de pesos perdón y Ricardo Nissen, en el titular del IGJ, dice que le dio plazos que no cumplía no Maratea para presentarlo en la IGJ. Urbana Play noticias